0: Essa é a nossa quinta semana da nossa jornada, o caminho de devoção, estamos propondo a leitura de devocionais diários durante todos os dias, como uma preparação dos nossos corações para a própria Páscoa, que acontecerá em poucos dias, logo mais no início do mês de abril, quando... Quando sonhamos com esta jornada, esse caminho de devoção, nós não imaginávamos que nós passaríamos os 40 dias e parte desses 40 dias em quarentena. Poderíamos até ter mudado o nome da nossa jornada de quaresma em quarentena, mas diante de todas as circunstâncias, o Senhor tem nos mostrado o melhor caminho e Cada vez que eu estudo esses devocionais, eles fazem mais sentido ao meu coração, fazem mais sentido à minha vida. Durante as últimas semanas, nós abordamos questões como sermos verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, desse adorador se tornando um discípulo que não só conhece os ensinos, mas os põe em prática como um verdadeiro discípulo de Jesus. Começamos, então, depois uma trilha pelos pilares que sustentam a visão da nossa igreja, falamos sobre o nosso despertamento como igreja, para sermos uma igreja que acolhe uma nova geração de discípulos de Jesus. Semana que passou foi a semana em que nos aprofundamos mais na temática sobre família, e essa semana foi uma semana intensa na minha casa, pela primeira vez passamos praticamente os últimos seis dias, os quatro confinados na minha casa, Daniela, Marina e Henrique, mas de uma maneira com muita, com, com muita atividade, com muitas tarefas, foi uma semana onde pudemos todas as, as a hora do almoço sentarmos ao redor da mesa e a começarmos essa refeição orando ao Senhor e foi uma, uma, um dia foi cada dia foi muito especial e agora estamos vou começando uma nova semana e essa nova semana ela aborda esse último pilar da visão da nossa igreja quando nós falamos de repartir o amor para a cidade e essa semana ela tem o título que é um movimento em direção à cidade. A mensagem de hoje, ela é baseada nesta semana que está começando, um movimento em direção à cidade. Precisamos aprender a, a entender que temos um chamado, um chamado para sermos discípulos de Jesus na cidade. Me preparando para esta mensagem e lembrando de tudo aquilo que estamos vivendo, não pude deixar de lembrar que a própria história da cidade de Campinas, é uma história que está ligada com uma grande epidemia que se iniciou no final do século XIX. Era 1989, o mesmo ano da proclamação da República. A República dava os seus primeiros passos, a República engatinhava para se consolidar como um novo sistema político, e a cidade de Campinas era assolada por uma epidemia de febre amarela. Da mesma maneira como hoje estamos vivendo essa pandemia, onde pouco sabemos, não enxergamos esse vírus, nunca sabemos aonde ele está, mas é necessário o tempo todo cada vez mais cuidados, é preciso cada vez mais que tenhamos atenção. Da mesma maneira, naquele mesmo Naquela mesma situação, em 1989, não se sabia ainda que a febre amarela era transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Tenta Faziam-se tentativas para impedir que a febre avançasse, mas ainda não conheciam o transmissor, o mosquito. O fato é que, no início do século XIX, Campinas foi assolada por a epidemia de febre amarela, a ponto de muitas pessoas saírem da cidade de Campinas. Alguns estudiosos escrevem que chegou-se a cogitar em reconstruir a cidade de Campinas em uma outra região. Tal era o desespero que se tinha na cidade. Chegou-se um momento que os livros que narram essa história contam que Pessoas eram encontradas mortas nas ruas. Médicos não existiam na cidade. E Campinas praticamente se tornou uma cidade deserta. Talvez você nunca tenha prestado atenção, mas se você olhar tanto a bandeira da cidade de Campinas como o brasão da cidade de Campinas, ela é... Nesse brasão e nessa bandeira é estampado uma fênix, como uma lembrança desse momento tão difícil onde a cidade procurou renascer, renascer das cinzas e viver e se tornar de novo uma cidade punjante uma cidade grande, se tornando aquilo que um dia foi a capital do interior de São Paulo. Estamos nós aqui agora, no ano de 2020, e, mais uma vez, a cidade de Campinas é assolada, não agora por uma epidemia de febre amarela, mas é assolada por uma pandemia, por uma epidemia que se tornou global. Hoje, podemos, através dos recursos tecnológicos, ver toda a, uma, uma epidemia que se expande por todo o planeta Terra com a sua origem na China, passando pela Europa e atingindo agora o continente americano. Vemos pelas telas dos nossos celulares, pelas telas das nossas TVs, a luta contra esse vírus invisível, a luta de muitos profissionais da saúde, a luta de, muitos, de muitas autoridades... Buscando encontrar qual o melhor caminho, tentando encontrar a maneira de podermos passar por essa situação com o mínimo de perdas possíveis. E nós hoje estamos também começando essa nossa semana orientados por esse caminho de devoção, olhando para a nossa cidade. Olhando para essa cidade de Campinas. Hoje, chegando aqui na igreja, saindo da minha casa, pouco vi pessoas nas ruas, era, uma, era mínimo o número de pessoas se movimentando. Quando cheguei aqui, estava até iniciando a chuva às 9 horas da manhã, e isso, além de tudo, ainda diminui ainda mais o fluxo de pessoas. Quando, na nossa história, imaginávamos que estaríamos vivendo o que vivemos hoje? Tudo leva a crer, meus queridos, que nós ainda vamos viver alguns dias assim, algumas semanas, e talvez até o próximo mês de abril todo, ainda nessa luta contra esse vírus. A mensagem que passo para vocês hoje é a mensagem que tenho entendido ser a mais correta, é que precisamos ter muita cautela, precisamos continuar mantendo os nossos cuidados, nos isolando socialmente. Existe, sim, uma pressão econômica, existe um efeito rebote que vai vir atrás dessa pandemia, que é uma, um, re, um retrocesso na nossa economia, mas nós precisamos também entender que existe um Deus que está nos permitindo viver esse tempo. Essa semana recebi, diante de tanto conteúdo que nós estamos recebendo, recebi um artigo voltado para os pastores. E esse artigo era intitulado assim, pastor, você é o pastor para essa época. Você foi chamado para viver neste momento. E assim como eu tenho entendido que Deus nos colocou agora à frente deste momento, eu quero dizer para vocês, meus queridos, que Deus está nos mandando como igreja, Vivemos neste momento, à luz do Evangelho, à luz da sua palavra, sem perdermos os nossos corações, sem nos perdermos e olharmos para a cidade com o amor que Jesus deseja que tenhamos. Queridos, estamos vivendo um momento tão estranho, um momento de tanta ansiedade, um momento de tantas dúvidas, que as pessoas estão cada dia mais com medo, estão cada dia mais ansiosas, estão cada dia mais temerosas, doentes. E é preciso entender que nós, a igreja de Jesus, precisamos nos levantar nesse momento e amar essa cidade, amá-la da maneira como podemos, amá-la como Jesus amou. E como Jesus amou a igreja, o meu convite para você nesta manhã é você que você entenda como Jesus ama a igreja, e como ele como ele ama a cidade, como ele deseja que a sua igreja ame a cidade. Por isso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo a partir do versículo 35, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9. Vou ler o versículo 35 até o versículo 38. O texto diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar, ao Pai. Nos ajude a ressignificar esse texto. A trazê-lo aos nossos corações. Para juntos, Senhor, no poder do teu Espírito, entendermos como vivermos momentos difíceis, estranhos, ansiosos, como os que estamos vivendo. De maneira a não perdermos, ó Pai, a nossa consciência de quem somos em Cristo Jesus. De maneira a não perdermos, ó Pai, a consciência de que Jesus ama as cidades. Jesus ama a cidade de Campinas. E Jesus tem um plano para esta cidade planos de paz e não de mal planos de salvação, de redenção. Por isso, Senhor, fala através da Tua Palavra aos nossos corações. Essa é a nossa oração e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Esse parágrafo do capítulo 9 é um parágrafo onde Jesus está terminando uma grande jornada de cura, uma jornada de despertamento, de avivamento espiritual. E agora Jesus é, é como se nesse final é um resumo daquilo que estava acontecendo naquele momento. A partir do versículo 35, Mateus nos traz ali um resumo de como Jesus estava direcionando o seu ministério. E esse ministério de Jesus era... Nós estamos chamando a nossa semana, era um movimento em direção à cidade. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades. A primeira coisa que eu quero aqui apontar para vocês é que nós precisamos cada vez mais entender como a Bíblia traz para nós o conceito de cidade. Nós precisamos cada vez mais entender que a Bíblia ela vai nos mostrar que existe um significado para cidades, um significado bíblico. O primeiro significado que a cidade vai nos mostrar, que a Bíblia vai nos mostrar sobre a cidade, é que a cidade ela é um contraponto ao jardim do Éden. O Éden, o jardim, foi algo preparado por Deus, foi algo criado, foi algo trazido à vida, um ambiente perfeito onde Deus planejou que a humanidade pudesse viver. O jardim é, na verdade, um local onde, que já existia antes mesmo da própria humanidade. Assim como hoje nós preparamos o quarto para o nascimento dos nossos filhos, assim como o quarto do bebê, ele já é preparado e ele fica todo ali organizado, arrumado para a chegada do bebê, assim também o jardim do Éden, ele foi todo preparado, sonhado e criado por Deus, para receber a obra-prima da sua criação, a humanidade. O jardim, então, é uma obra exclusivamente de Deus, lugar preparado para se receber o ser humano. Mas Gênesis capítulo 3 vai nos mostrar que Adão e Eva tomaram uma decisão, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e foram expulsos desse jardim. Ao serem expulsos desse jardim, a humanidade agora tenta viver as suas vidas, a organizar-se novamente, mas sem mais esse ambiente perfeito, sem mais esse ambiente criado por Deus. E se o jardim é uma obra exclusiva das mãos de Deus, então os homens, a humanidade, ela monta e constrói o seu próprio ambiente. E esse ambiente humano, construído pelas mãos de homens e mulheres, ela se chama cidade. A cidade é uma tentativa humana de se recriar o jardim. E nós vamos olhar para o Velho Testamento e nós vamos ver as cidades sendo elaboradas, sonhadas. Uma das cidades que nós vamos destacar é a própria cidade onde foi construída a Torre de Babel, onde existia ali um desejo do ser humano de construir uma torre para se alcançar o próprio Deus. Mas por trás dessa construção também tinha uma, uma amostra do, do ser humano de mostrar todo o seu potencial. E essa, esse potencial, ele se é refletido nas cidades. As cidades con são construídas numa tentativa de se recriar o jardim. Mas eu e você, que conhecemos as cidades, nós sabemos que as cidades não são jardins. Muito pelo contrário. Cidades são ambientes difíceis, ambientes muitas vezes inóspitos. Poucos conseguem viver bem nas cidades, muitos vivem de maneira periférica, vivem de maneira é, em periferias, porque não conseguem viver de, com uma qualidade de vida. Eu e você que estamos hoje... Em isolamento social, nós ansiamos por poder sair das nossas casas, e talvez uma das opções que nós temos ao querer sair das nossas casas é ir até um jardim, aí é um parque, aí é o A ah, Queremos ir até algum lugar onde nós podemos, de alguma maneira, encontrar um pouco de sossego, de serenidade. O fato é que o jardim ainda continua no coração do ser humano, mas sem a possibilidade de recriar esse jardim do qual foi expulso, nas melhores das tentativas, os homens conseguem construir as cidades. E as cidades nunca serão o Jardim do Éden. Jesus, ele conhece a angústia que existe nas cidades. Ele conhece o desespero que se encontra nas cidades. Versículo 35 diz que Jesus ia passando por todas as cidades, por todos os povoados. E nós vamos ver que Jesus tem três atividades, três ações que ele concentra na cidade, onde ele busca encontrar o ser humano, esse ser humano sobrevivente, que tenta viver a sua vida expulso do Jardim do Éden. A primeira ação que nós vamos ver de Jesus é que Jesus ele ensinava nas sinagogas. Ele pregava as boas novas do reino, curava todas as enfermidades. Jesus pregava as boas novas, Jesus era um arauto. Vivemos hoje numa época de incertezas, uma época em que nós não nos sentimos seguros. Nós não temos segurança em nada. E Jesus, como esse arauto de Deus, ele proclama certezas sobre o reino. Queridos, se nós queremos ser essa igreja viva na cidade de Campinas, nós precisamos ser uma igreja que proclama o reino de Deus. Talvez nenhum outro momento na nossa história existe tanta angústia, existe tantas incertezas, no meio da população da nossa cidade. Mas nós temos o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho que nos dá certeza das coisas que nós não podemos ver, a convicção das coisas que nós esperamos. Nós somos os portadores dessa certeza e assim como Jesus foi esse arauto, a igreja deve ser esse arauto hoje. Ao invés de você ficar perguntando por que estamos vivendo o que estamos vivendo, comece a fazer uma pergunta diferente. Como eu posso viver o hoje à luz de Jesus? E o que Jesus vem nos mostrar é que se queremos ser a verdadeira igreja que Ele desejou que fôssemos, quando disse, vocês são a luz do mundo, o sal da terra, nós precisamos entender que precisamos proclamar esse evangelho, a certeza da salvação para esse mundo de incertezas. Queridos, eu não tenho nenhuma dúvida que do que nós estamos vivendo é parte de algo ainda maior. Esse é somente o princípio das dores. Estamos chegando, sim, em tempos em que a volta de Jesus está se aproximando. Nós vamos vencer essa pandemia em nome de Jesus, nós vamos voltar a ter aqui o nosso espaço cheio, nós vamos voltar a nos abraçar, vamos celebrar, vamos fazer aquela festa. Mas eu não sou ingênuo em dizer que não viveremos mais situações como essa. Eu creio que cada vez mais essas situações serão repetidas. Se não será uma pandemia, será alguma outra catástrofe meteorológica. Se não for uma catástrofe meteorológica, será algo que ataque a nossa economia. Serão guerras, rumores de guerras. A natureza gemendo, ansiando pela sua redenção. E os seres humanos, cidadãos das cidades, desesperados. Quantos de nós hoje não gostaríamos de estar em algum outro espaço, como falaria o Caipira? na roça, sossegado, tendo ali a sua hortinha, tendo ali a, o seu suprimento, sem ter a preocupação de ter que entrar num supermercado, enfrentar uma fila, encontrar com pessoas, mas poder estar ali no campo, sossegado. O fato é que as pessoas hoje estão escondidas na cidade. E nós temos o dever de levar até elas a certeza da salvação. Assim como Jesus foi esse arauto, Jesus também foi um mestre. Ele diz que ele ensinava nas sinagogas. Ensinar significa mais do que proclamar as certezas da fé, mas também é demonstrar o significado dessas certezas. Como isso se aplica na nossa vida diária, não se ensina o cristianismo falando dele, é preciso vivê-lo. Por isso, queridos, se queremos ser essa igreja que se movimenta em direção à cidade, para proclamar o evangelho, nós precisamos, em primeiro lugar, viver esse evangelho. O que eu tenho feito com a minha vida nesses dias? Qual é a resposta que a minha fé em Deus tem trazido ao meu coração? precisamos ser os portadores da esperança e essa esperança precisa fazer sentido, sentido na maneira como eu respondo as mensagens. É impressionante a quantidade de pessoas da nossa igreja que enviam mazelas, enviam mensagens de medo, quando na verdade nós deveríamos ser os portadores da verdade que nos liberta de todo medo. Precisamos cada vez mais sermos proativos. Não basta somente dizermos que somos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Precisamos com as nossas ações, com a nossa vida, dizer o que essa esperança representa em nós. Precisamos entender aquilo que Paulo fala, que somos todos os dias desgastados. Mas não estamos abatidos. Todos os dias somos levados como ovelha ao matadouro, mas renascemos todos os dias, porque a graça do Senhor e a sua misericórdia se renovam sobre nós todos os dias. Precisamos aprender como Jesus, a sermos verdadeiros discípulos, que não só ensinam da boca para fora, mas vivem essas verdades. Diante de toda essa... Essa, essa ansiedade que vive a nossa sociedade, precisamos ser os sãos, precisamos ser os que trazem a paz, os portadores da shalom, do equilíbrio, da sabedoria. Quem frequenta a nossa igreja conhece uma ferramenta que sempre divulgo, Celebrando a Recuperação. E o Celebrando a Recuperação, ele nos ensina a trilhar esse caminho de se redescobrir, de aprender a lidar com os seus maus hábitos, com os seus defeitos de caráter, através de 12 passos. E é impressionante como, nesse momento, eu vejo as pessoas vivendo tão de uma maneira tão... Tão, tão medrosa, e até mesmo sem entender a, a verdadeira realidade que estamos vivendo. O que eu quero dizer com isso é que muitos de nós ainda não vencemos o primeiro passo que o Celebrando a Recuperação nos ensina, que é vencer a negação. Nós começamos, continuamos a afirmar que essa situação é uma gripinha, é um resfriadinho. Isso é uma negação de algo maior de que nós não estamos assimilando, que sim, estamos numa crise em que as pessoas estão doentes, que o nosso mundo está doente e que eu não posso me permitir me contaminar, mas eu preciso reagir, eu preciso, à luz do Evangelho, crer que existe sim uma esperança. Eu oro muito pelo nosso presidente. Oro para que ele encontre a sabedoria que vem do alto. Porque se esse homem realmente crê que Deus existe, como ele afirma, ele deveria ser o primeiro a clamar pelas misericórdias de Deus. Ele, ele deveria ser o primeiro a reconhecer que ele não pode, mas que Deus pode, se ele deixar. Igreja, nós precisamos entender que nós precisamos avançar, nós não podemos nos amedrontar. Eu não estou dizendo que nós vamos sair agora pelas ruas, vamos abrir os nossos comércios, começar os nossos negócios. Não, nós vamos entender que nós estamos vivendo um momento muito difícil, que exige de nós o isolamento, exige de nós pre precaução. Mas nos dá uma tremenda oportunidade, de diante de toda a incerteza, nós vivermos na certeza do Evangelho. Porque eu não conheço nenhum filho, nenhuma filha de Deus. Que passou por fome, nudez. E eu tenho visto muitos de nós cristãos desesperados. E se nós cremos nas promessas do Senhor, não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma. Não andarmos ansiosos pelo que vamos comer, pelo que vamos beber, nem pelo que vamos vestir. Porque é Deus o Pai que cuida dessas coisas para nós. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus proclamava o Evangelho, Jesus ensinava como viver esse Evangelho, e ele, Jesus ele curava. Diz o texto que Jesus ele entrava nesses povoados e curava todas as enfermidades, todas as doenças. Precisamos entender que somos chamados a sermos os portadores da cura. Essa cura, ela será feita através do Evangelho. Jesus curou muitos das suas doenças, mas o fato é que hoje existe uma medicina, uma medicina que, através da própria sabedoria dada por Deus aos homens, ela se desenvolveu e ela é capaz de curar muitas doenças. E será capaz de curar essa pandemia também. Mas ainda existem outras enfermidades. E o texto diz que Jesus curava todas as enfermidades. E que outras enfermidades, eu estou dizendo, eu estou falando das enfermidades da alma, do nosso coração. Nunca antes vivemos numa sociedade tão doente, tão ansiosa, tão deprimida. Queridos, ao terminar essa, essa, essa crise... O fato é que muitas das pessoas que nós amamos estarão em depressão. Estarão sem esperança, desamparadas. E nós precisamos trazer a cura. Transformar as palavras da verdade em atos de amor cristão. Curando esses doentes através da, daquilo que Deus tem nos dado. Mas também os alimentando, alimentando os famintos. Consolando os tristes. Eu fico vendo nos bastidores o pessoal da ação social tentando manter a, as cestas básicas. Ah, o recebimento dos itens das cestas básicas. E eu vou dizer para você uma coisa. Nós ainda vamos precisar de muitas cestas básicas. Porque é a hora que tudo isso passar, meus queridos. Provavelmente, muitos estarão quebrados. Muitos estarão sem sustento. E nós, a igreja de Jesus, poderemos ser a luz dessas pessoas. Por isso, agora ainda não é a hora, mas nós vamos ter que nos preparar para estarmos suportando, sustentando famílias, não só da nossa igreja, mas dessa cidade, por amor a Jesus dando a elas o sustento material, consolando-as nas suas tristezas, no seu luto, alimentando-as também com o evangelho de Jesus, com a esperança, curando os seus corações e suas almas. Por isso, esse momento que estamos vivendo é o um momento para que nós nos mantenhamos sãos, que nós nos preparemos, porque a hora que formos Permitido sair às ruas, nós sairemos, mas nós sairemos para cumprir o chamado de Jesus e por todos os povoados. Proclamar o Evangelho, ensinando-os a viver este Evangelho, mas também curando todas as doenças, enfermidades e mazelas. Trazer a libertação, trazer o ânimo ao abatido, saciar a fome do faminto, supri-lo com materiais de higiene para que se mantenham em condições de vida saudável. Jesus diz o versículo 36 que ao ver as multidões teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. A palavra compaixão que o Evangelho de Mateus escolhe é uma palavra que só é dirigida a Jesus. É um tipo de compaixão que só vemos descrito como sendo uma atitude vinda de Jesus. E essa compaixão ela é ligada com uma, uma palavra em, em grego que fala de uma compaixão que retorce o coração, que retorce o mais íntimo do ser, que vem lá das entranhas, é uma compaixão divina, e o que Jesus tem é essa compaixão, e nós como igreja vamos precisar ter essa compaixão, ao ver como as pessoas estão e o texto descreve como as pessoas na cidade, elas estão, elas estão aflitas e desamparadas. Eu busquei outras versões da Bíblia que vão dizer, elas estarão confusas, cansadas. Elas estarão desamparadas e outras versões, elas estarão abatidas. Alguns comentaristas dizem que até essa palavra... Desamparadas é como se fossem aquelas pessoas que, ao tentarem fugir das suas mazelas, elas tentam fugir até esgotar as suas forças e elas caem como semimortas no chão. É uma mesma palavra que era usada para ah, corpos que eram abatidos, onde as aves de rapina já vinham consumir as suas carnes. O que Jesus vê é que existem na cidade pessoas assim, abatidas, consumidas, sem forças. E Jesus tem compaixão delas. Jesus não quer perder nenhuma dessas pessoas. Jesus não as desiste delas. E Jesus as vê como ovelhas sem pastor. Com muita compaixão. O seu coração geme, as suas entranhas se movem a ponto dele sentir essa compaixão, essa dor, pelo aflito, pelo cansado. Que o Evangelho destaca como ovelha sem pastor. Ezequiel capítulo 34 e Zacarias capítulo 11. São palavras proféticas que acusam Israel de largar o rebanho, de, ser uma, de ter líderes que eram pastores, que abandonaram seus rebanhos. E essa mesma palavra é resgatada agora pelo Evangelho de Mateus para dizer que as pessoas estão desamparadas. Elas estão correndo, fugindo do sofrimento, mas continuam sendo exauridas, continuam sendo sugadas. Como ovelha sem pastor. E o versículo 37, Jesus se dirige então aos seus discípulos. Ele se dirige aos seus discípulos e ele traz uma ordem aos seus discípulos. Ele diz, rogai ao Pai, ao Senhor da Seara. Pois a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie os seus trabalhadores para a sua colheita. Queridos, é tempo de colheita, porque a promessa de Deus se cumpriu e Cristo já veio. E é a hora de nós entendermos que esse tempo de angústia que nós estamos vivendo é um período que, na verdade, antecede a colheita. Existem pessoas hoje que estão sendo consumidas pelo medo, pela ansiedade, consumidas pela, pela falta de esperança. E ao terminarmos essa crise... E vamos terminá-la em nome de Jesus? A colheita está sendo esperada por nós. O tempo da angústia é, na verdade, o período que antecede a colheita. Assim Jesus disse, a colheita é grande e são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que envie os seus trabalhadores. O que significa isso? Significa que precisamos impedir ao Senhor que envie os seus trabalhadores. Na verdade, nenhum trabalhador é enviado para a colheita se não for por ordem do Pai. Hoje, há uma grande necessidade de discípulos de Jesus que possam ser impelidos pelo Espírito Santo, plenos de uma fé firme, animados por um amor sagrado, dotados do olhar de Jesus, do olhar da compaixão e da esperança. E que queiram ajudar na construção do reino de Deus. E eu digo mais, que queiram ajudar na reconstrução da cidade de Campinas. Quem vai reconstruir essa cidade é a igreja de Jesus. Nós não vamos reconstruí-la com tijolos. Nós não vamos reconstruí-la com asfalto. Nós vamos reconstruir as pessoas nós vamos trazer com a força do Evangelho, a redenção. Porque o que a Bíblia promete é a redenção. A Bíblia nunca falou para nós que ela iria substituir todas as coisas. Muitos de nós temos uma visão errada da eternidade, porque nós achamos que a eternidade é algo que virá mas a eternidade que nós estamos vislumbrando e que nós sonhamos ao fechar os nossos olhos, imaginamos, ela não é a realidade, porque nós estamos esquecendo de olhar. Que a Bíblia promete a redenção da cidade. Quando tudo acabar, Apocalipse capítulo 21, nos é dado a revelação da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é um espaço criado por Deus que incorpora a cidade, ao final de tudo nós não vamos voltar para o jardim, ao final de tudo nós vamos sim para uma cidade redimida, uma cidade que será enviada dos céus, e no centro dessa cidade há um jardim, há um rio de águas cristalinas. Há árv árvores plantadas, árvores da vida. E nessa cidade não há santuário, pois Deus reina sobre toda a cidade. Essa deve ser a nossa visão. E nós precisamos sonhar com esta cidade. Trazer esse, essa esperança para a cidade de Campinas. Precisamos aprender a entender esse chamado, a ouvir a voz de Deus, e Deus está nos chamando como igreja, a trazer esperança para a cidade de Campinas, para trazer esperança aos cidadãos da região metropolitana de Campinas, pois ao final de tudo isso, muitos estarão cansados, esgotados, abatidos, desamparados. É a hora de rogarmos ao Senhor que envia os seus trabalhadores. É hora de abrirmos os nossos ouvidos, abrirmos os nossos corações, e permitir que Deus fale aos nossos corações e nos chame, pois somos todos chamados para sermos seus discípulos. A nós é nos dado uma tarefa, uma missão. Muitas Bíblias terminam esse parágrafo no versículo 35, 38. Mas eu quero ainda trazer a você o capítulo 10, no primeiro versículo como se fosse uma continuação, chamando seus doze discípulos, lhe Deus autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e as enfermidades. O Senhor está chamando seus discípulos, para termos autoridade para expulsar todos os demônios, para curar todas as doenças e as enfermidades. Que igreja queremos ser, meus irmãos? Que igreja queremos ser, nesse início do século XXI? Que igreja queremos ser numa cidade de um milhão e duzentos mil habitantes, que hoje se esconde devido à ameaça real dessa pandemia. Queremos ser sim essa igreja enviada por Deus, uma igreja de discípulos de Jesus, aos quais lhe foi dada autoridade para expulsar os demônios, espíritos imundos, e curar as doenças e as enfermidades. A igreja que eu sonho é a igreja dos discípulos de Jesus, que serão os arautos do Evangelho, que ensinarão aos cidadãos dessa cidade a viver o Evangelho, pois eu tenho certeza que muitos, assim que puderem, estarão aqui Frequentando as nossas igrejas, muitos estarão ouvindo as nossas palavras de esperança. E assim que tiverem uma oportunidade, estarão com seus corações abertos. E nós vamos precisar estar prontos para trazê-las o alimento que elas necessitam. Por isso, meus queridos, vamos nos preparar. Vamos nos preparar para essa colheita. A colheita é grande e são poucos os trabalhadores roguem ao Pai, que envia os seus trabalhadores. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da sua igreja, oh Pai. Tem misericórdia da sua igreja em Campinas, Senhor. Somos muitos em Campinas. Somos muitos discípulos de Jesus. Mas que possamos ter, Senhor, todos nós, a consciência de quem nós somos hoje, nesta cidade assolada por essa pandemia. Senhor, nos dá sabedoria para entendermos esse momento, mas também nos dá serenidade, ó Pai, para aceitar as coisas que nós não podemos mudar, mas também nos dê a coragem, ó Pai, para mudar aquelas que nós podemos. Porque queremos, ó Pai, viver a luz do Evangelho. Queremos sim, Senhor, permitir que o Senhor seja o nosso Deus. Queremos permitir sim que Jesus seja o nosso Salvador. Queremos sim permitir que o Espírito Santo seja o nosso consolador. E mais do que, Pai, olhar para as nossas próprias incertezas. Queremos ser instrumentos Teus, queremos ser os trabalhadores. Prontos, ó Pai, para ser enviados para os campos que estão floridos. Quantos que nós não conhecemos, Senhor, que estão abatidos, estão cansados, esgotados, confusos, enfermos na alma, quase mortos. Mas o Senhor tem nos dado a palavra viva, o Senhor tem nos dado a esperança, viva em Cristo Jesus, e é baseado nessa esperança que nós precisamos viver Senhor, proclamar o teu Evangelho mas também vivê-lo em nossas vidas em nossas casas para que de fato possamos ser Senhor o sal da terra, a luz do mundo Senhor faz a nossa igreja uma igreja de trabalhadores Senhor uma igreja de ceifeiros, empregados teus, ó oh Pai. Discípulos com autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as enfermidades daqueles que o Senhor chamará. Envia-nos, Senhor. Envia-nos em direção à cidade que possamos olhar as cidades como Jesus olhou, com compaixão, com graça e misericórdia, tem misericórdia Senhor, da grande cidade de Campinas, tem misericórdia Senhor, das pequenas cidades ao redor de Campinas, que é a primeira igreja batista de Campinas, assim como em 1907, ela renasceu depois de uma epidemia de febre amarela. Que é a primeira igreja batista de Campinas renasça, o oh Pai, diante dessa pandemia como uma igreja de trabalhadores prontos para a colheita. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.